0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update, präsentiert von der Power-to-Drive, der Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, die im Oktober in München steigt. Heute ist Montag, der 20. September. Mit diesen Themen starten wir in die neue Woche. Lucid Air mit über 800 Kilometern Reichweite, Volvo XC40 Recharge mit Frontantrieb, Vorserienproduktion des Ford F-150 Lightning, Renault Trucks bringt 19-Tonner und Kreditkartenpflicht an Ladesäulen. Das kalifornische Startup Lucid Motors hat die offizielle Reichweiteneinstufung für seine Elektrolimousine Air veröffentlicht. Die wird in den USA von der US-Umweltbehörde EPA vorgenommen und hat es im Falle des Lucid in sich. Mit bis zu 520 Meilen für die reichweitenstärkste Variante verfügt der Lucid Air über den bisher höchsten EPA-Wert für ein Elektroauto. Dieser top gilt für die Dream Edition Range mit 19 Zoll-Rädern und entspricht 837 Kilometern. Dabei handelt es sich übrigens um eine neue Variante. Bei der Vorstellung im September 2020 wurde noch das 588 kW starke Modell Grand Touring als reichweitenstärkste Option geführt. Die Dream Edition kam nach damaligen Angaben auf eine Leistung von 794 kW. Die Dream Edition wurde nun aber aufgesplittet in die erwähnte Dream Edition Range mit 686 kW Leistung und 520 Meilen Reichweite sowie die Dream Edition Performance. Diese leistet 817 kW und ist mit den 19 Zöllern mit 471 Meilen EPA-Reichweite angegeben, was 758 km entspricht. Der Lucid Air Grand Touring kommt weiterhin auf eine Leistung von 588 kW. Die ermittelte EPA-Reichweite liegt bei umgerechnet 830 km und damit nur 2 km unter dem vorläufigen Wert, den Lucid zur Premiere vor einem Jahr genannt hatte. Die 900-Volt-Batterie von Lucid hält also, was sie verspricht. Die direkten Wettbewerber können da nicht mithalten. Das aktuelle Tesla Model S Long Range kommt auf eine epa reichweite von 405 Meilen, also 652 Kilometern. Und für den Mercedes EQS liegt noch keine epa reichweite vor. Volvo bringt für den vollelektrischen XC40 Recharge in Deutschland nun eine zweite Antriebsvariante auf den Markt. Nach dem Verkaufsstart der Allrad-Version im Juli ist das Elektromodell nun auch mit Frontantrieb erhältlich. Das Modell basiert bekanntlich auf der CMA-Plattform von Volvo und der Konzernmutter Geely. Die bisherige Allrad-Variante mit dem Beinamen Twin verfügt über zwei E-Motoren a 150 kW und eine 78 kWh große Batterie. Nun ergänzt Volvo das XC40-Angebot um einen reinen Frontantrieb. Dieser leistet 170 kW und wird mit einem etwa kleineren Akku kombiniert. Der Stromspeicher kommt auf einen Energiegehalt von 70 Kilowattstunden, wovon laut Volvo 67 netto nutzbar sind. Das sorgt für eine WLTP-Reichweite von glatten 400 Kilometern. Das Allradmodell Recharge Twin kommt je nach Ausstattung auf 400 bis 418 Kilometern. Einen Wert für die Ladeleistung gibt Volvo für die neue Batterie nicht an. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll aber 32 Minuten dauern was bei 67 Kilowattstunden Nettoenergiegehalt einer durchschnittlichen Ladeleistung von 88 kW in diesem Fenster entspricht. Die AC-Ladeleistung liegt weiterhin bei 11 kW. Während die Allradvarianten bis zu 180 kmh schnell fahren können, wird die Variante mit einer Maschine schon bei 160 kmh abgeriegelt. Mit dem neuen Antrieb zum Modelljahr 2022 hat Volvo auch eine neue Ausstattungslogik beim elektrischen XC40 eingeführt. Die Basisausstattungslinie Core ist nur für den neuen Frontantrieb vorgesehen, während die Linien Plus und Pro für beide Antriebe erhältlich sind. Der Nettolistenpreis des neuen XC40 Recharge liegt knapp unter 40.000 Euro, wodurch die staatliche Förderung in Deutschland in voller Höhe in Anspruch genommen werden kann. Ford hat mit der Vorserienproduktion des F-150 Lightning begonnen. Der e-Pickup soll im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen. Wegen der hohen Nachfrage hat Ford inzwischen bestätigt, die Produktion deutlich zu erhöhen. Damit schlägt der amerikanische Traditionshersteller vor allem Tesla. Das Unternehmen von Elon Musk fährt mit dem Cybertruck nun deutlich hinterher. Für die im Mai vorgestellte rein elektrische Variante des Pickup-Trucks F-150 liegen Ford inzwischen mehr als 150.000 Reservierungen vor. Bereits im August war durchgesickert, dass der Konzern wegen der hohen Nachfrage die Produktionskapazität für den F-150 Lightning auf 80.000 Einheiten pro Jahr erhöhen will. Genau das bestätigte Ford nun jetzt auch offiziell. Hierfür investiert der Hersteller zusätzliche 250 Millionen US-Dollar und schafft 450 weitere Arbeitsplätze. Ford bietet den F-150 Lightning wie berichtet in zwei Varianten an. Einmal mit einer Reichweite von 230 Meilen, also rund 370 km und 318 kW Antriebsleistung. Oder mit einer Reichweite von 300 Meilen, was rund 480 km entspricht und einer Leistung von 420 kW. Wie sich die Vorbestellungen auf diese Varianten verteilen und ob sich Ford zum Produktionshochlauf vorerst auf eine Variante konzentriert, ist nicht überliefert. Noch eine Nummer größer als der Ford ist der neue Stromer von Renault Trucks. Die Franzosen erweitern ihr Angebot rein elektrischer LKW-Modelle um eine 19-Tonnen-Variante des d -E. Die Serienproduktion ist in der Normandie bereits angelaufen. Dort werden seit März 2020 bereits ein rein elektrischer 16-Tonner und ein 26-Tonner gefertigt. Nun kommt mit dem 19-Tonnen-LKW eine weitere Variante dazwischen. Für eine verbesserte Wendigkeit ist dieser E-Truck mit einem zweiachsigen Chassis ausgestattet. Laut Renault Trucks sei es das ideale Fahrzeug für den temperaturgeführten Verteilverkehr mit optimaler Nutzlast. Der LKW wird von zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 370 kW angetrieben, wobei die Dauerleistung bei 260 kW liegt. Das maximale Drehmoment wird mit 850 Newtonmetern angegeben. Zur Auswahl stehen zwei Batterievarianten, eine mit 200 und eine mit 265 Kilowattstunden. Die Reichweiten gibt Renault Trucks mit 100 Kilometern für die Abfallsammlung und bis zu 180 Kilometern im typischen Verteilverkehr an. Darüber hinaus hat Renault Trucks ein neues System entwickelt, um die Energieeffizienz der rein elektrischen LKW mit Kühlaufbau zu erhöhen. So sind alle drei Varianten vom 16 bis zum 26 Tonner mit Kühlschrankanschluss erhältlich. Dieser liefert die für das Kühlsystem benötigte Energie direkt aus den 600 Volt Traktionsbatterien der Trucks. Der Bundesrat hat am Freitag der neuen Ladesäulenverordnung zugestimmt. Und zwar überraschenderweise ohne jede Änderung. Dadurch steht nun fest, dass Ladestationen ab 2023 verpflichtend mit einem Kreditkartenterminal ausgestattet werden müssen. Die Änderungsempfehlungen der Fachausschüsse wurden allesamt abgelehnt. Ebenso ein Änderungsantrag aus Schleswig-Holstein. Die Ladesäulenverordnung, in der Fachwelt als LSV abgekürzt, sieht nun also vor, dass Ladesäulenbetreiber beim Ad-Hoc-Laden ab Juli 2023 mindestens eine kontaktlose Zahlung mittels gängiger Debit- und Kreditkarte als Mindeststandard anbieten müssen. Neugebaute Stationen müssen dann über ein Kartenlesegerät und ein pin zur Eingabe der Geheimnummer verfügen. Zulässig ist aber auch ein zentrales Terminal für mehrere Säulen, etwa in einem größeren Ladepark. Wichtig, Bestehende Säulen müssen nicht nachgerüstet werden. Der verpflichtende Einbau von physischen Kartenlesegeräten wurde nicht nur von den Ausschüssen kritisiert, sondern auch von der Automobil- und Energieindustrie. Die Kritik Entsprechende Geräte sind bei Anschaffungskosten und im Betrieb teuer. Die Kosten müssten künftig von allen Kundinnen und Kunden mitgetragen werden, selbst jenen, die ihren Ladevorgang mit einer RFID-Karte ihres Vertragspartners oder per App starten. Viele Elektroautofahrer indes begrüßten am Wochenende in den sozialen Medien die Pflicht zum Kartenterminal. Ihr Argument an herkömmlichen Tankstellen könne man sein Zahlungsmittel schließlich auch frei wählen. Das war unser E-Mobility Update am Montag, präsentiert von der Power to Drive. Wir sind am morgigen Dienstag wieder für Sie da und wünschen bis dahin einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.